0: Começando, começando, começando o episódio 31 do Bergamota Mecânica, mas antes mesmo do apito do árbitro, esse é um episódio muito especial. Esse é um episódio muito especial, não é porque é o um episódio 31, porque é um número quebrado, você não deve estar tá entendendo nada, mas eu vou explicar pra você. Esse é um episódio especial, primeiro, porque nós temos o Rodrigo Oliveira em Tóquio, gravando com a gente esse episódio. Então já é um episódio diferente por conta disso e daqui a pouco eu já vou saudar o Rodrigo, já vou saudar o Rafael Gomes. Mas esse é um episódio que eu quero saudar também. A chegada de alguém que, assim como a nossa audiência, acredita no Bergamota Mecânica. E a partir de hoje, senhoras e senhores, o Bergamota Mecânica está patrocinado. O Bergamota Vamos! Mecânica é um podcast Aê! patrocinado. E nós queremos dar as boas-vindas a KTO, que está chegando. Vamos! Uma salva de palmas, uma salva de palmas para a KTO aqui, ó.
1: Finalmente! Para você que está nos vamos, ouvindo, você não Rafael. entende a importância que isso tem, porque a importância é simples. Você está aí nos ouvindo no seu agregador de podcast, você paga a mensalidade para o seu agregador de podcast. Ou seja, você nunca vai pagar mais para ouvir o Bergamota Mecânica. Ele vai ser sempre um produto gratuito. Então, por 30 semanas... A gente, como o RBS, como o Dior e como o Rodrigo, a gente também produziu conteúdo dentro da nossa vida, dentro das nossas semanas, de maneira gratuita, um conteúdo extra. E a gente continuou ganhando a mesma coisa. A gente não teve um aumento no salário porque a gente teve a ideia de fazer o Bergamota Mecânica, não. Então, olha a importância disso, da gente construir todo mundo junto um produto novo, numa plataforma nova, com ouvintes novos, quando vem uma empresa, aposta nesse produto. Literalmente, uma empresa a que a aposta. E associa a sua marca. <risos> e associa a sua marca, mostrando que a gente tem valor. Eu tenho duas coisas para dizer para vocês. Número um o bergamota mecânica vai continuar por algum tempo. Se a gente corria risco de vida, a gente não corre mais. E número dois, tá mais do que na hora de você se inscrever na KTO, entrar lá nas redes sociais da KTO e dizer... Estou aqui por causa do Bergamota Mecânica Um beijo pra galera do Bergamota Mecânica Porque aí a KTO vai ver Que você tá nos ouvindo aqui, consumindo a gente E também tá entrando lá E tá fazendo essa roda girar E eles vão fazer entrando mais aqui Mais tempo, daqui a pouco eles aumentam a nossa cota Então você nos ajuda A gente ajuda vocês, todo mundo se ajuda nessa onda Então entra lá nas redes sociais do KTO e diz Tô aqui por causa do Bergamota Mecânica Muito obrigado E claro, muito obrigado a KTO por apostar no nosso programa, que eu quero dizer que vai dar green, nós vamos, nós vamos devolver isso, essa aposta aí com toda certeza, com toda certeza bom, Rodrigo Oliveira é,
0: parabéns pela cobertura nos Jogos Olímpicos de Tóquio e que legal, né, poder estar tá conversando contigo direto de Tóquio num momento tão especial pro Bergamota pra gente que pensou esse conteúdo lá atrás e no trigésimo primeiro episódio a gente tem a alegria de compartilhar esse momento que nos traz tanta
2: felicidade com a nossa audiência Jory, Rafael, quero dizer que eu tô muito feliz Quero agradecer de coração, usar o espaço aqui do, berga, do Bergamota Mecânica, quero agradecer de coração a todos os ouvintes, leitores, internautas, telespectadores, seguidores, que acompanharam e prestigiaram o nosso trabalho aqui em Tóquio, na cobertura dos Jogos Olímpicos. Meu, do José Alberto Andrade, do André Silva, da Alice Bastos Neves e do Thiago Cerqueira. Foi um dos melhores momentos da minha vida, um dos momentos em que eu mais trabalhei na minha vida, mas eu trabalhava sorrindo, fazendo o que eu gostava, porque foi muito divertido cobrir os Jogos Olímpicos e acredito que a gente pôde fazer a diferença através do jornalismo para proporcionar um legado para as pessoas através dos Jogos Olímpicos, porque foi uma cobertura, foram jogos, em que, jogos repletos de histórias que inspiram o brasileiro a serem pessoas melhores, que inspiram a nossa sociedade a ser uma sociedade melhor. Histórias por trás de cada medalha. E como jornalista foi muito especial, foi um privilégio poder fazer parte disso. Estava com muita saudade do Bergamota Mecânica, muita saudade de vocês. Agora é aquele momento da cobertura, no momento que a gente está gravando. Eu ainda estou em Tóquio, o trabalho acabou agora há pouco. Estou me preparando para voltar ao Brasil. É aquele momento em que a gente para um pouco do ritmo alucinante que foram essas três semanas e aí começa a ter tempo de ficar cansado, começa a ter tempo de sentir saudade, porque durante a cobertura o cara não tem tempo nem de ficar cansado, nem de sentir saudade, e agora o cansaço, e a saudade começam a vir e o Bergamota, de certa forma, é aquela pequena amostra da volta ao Brasil que vai ser emocionante depois de tudo que a gente viveu aqui. Isso quer dizer que tu tava com saudade da gente? Claro! Tô.
1: Ah, que emoção, hein? Que alegria, hein? Que alegria. Ah, que felicidade ouvir isso.
2: Cara, que momento, que momento bacana, Desculpa hein? Desculpa interromper. Lembrei agora, não vou lembrar, infelizmente, o nome do seguidor, porque muita gente mandou mensagem, mas lembro de um seguidor que, que me procurou, mandou mensagem, é, dizendo que queria parabenizar a equipe da gaúcha pelo trabalho na Olimpíada. E ele disse que começou a acompanhar o meu trabalho por causa do Bergamota Mecânica. E aí, e aí, por causa legal, do pergabota, cara. ele passou a me seguir mais e aí tava gostando do trabalho da Olimpíada.
0: Ah, e é por isso que essa abertura é diferente também hoje, essa abertura não poderia ser normal, é uma abertura especial, é uma abertura também para agradecer a KTO, se você não conhece a KTO, entra lá no kto.com, é um site de apostas esportivas, entra lá para dar uma brincada, é, te registra na KTO segue o Instagram da KTO que é arroba KTO underline Brasil manda mensagem pros caras, manda mensagem dizendo que, que tá ali por causa do bergamota, nos dá essa moral, porque você nos deu moral durante todo esse tempo a audiência de vocês que nos acompanham, que nos dão carinho que nos dão compartilhamento, fez com que a gente pudesse continuar com esse projeto fez com que a gente pudesse levar adiante essa ideia que a gente montou com tanto amor, tanto carinho lá atrás e que segue tocando com toda essa dedicação aqui fazendo com que o Rodrigo esteja em altas horas da madrugada, agora acordado, gravando com a gente, para que a gente cumpra a nossa missão de toda semana ter um episódio novo para você. E eu quero só dizer para nossa audiência o seguinte, o Bergamota Mecânica... É, não muda nada do que sempre foi Ele vai seguir sendo o Bergamota Mecânica Com um assunto por semana, com histórias legais Que a gente tenta buscar, com Pesquisa, com envolvimento E com, principalmente, a Participação da nossa audiência ajudando A construir o Bergamota Mecânica Só que agora, com um fato extremamente importante Que é o fato de que nós temos Um patrocinador que, a partir de agora Chega para se juntar ao Bergamota Então, bem-vinda a KTO.com Solta a vinheta aí Música Let's okay. go! Okay. Okay. Agora sim, apita o árbitro para KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. E se quiser saber mais, chama no Insta da KTO Underline Brasil. Está no ar o episódio 31 do Bergamota Mecânica. Como de praxe, a gente precisa começar o episódio dando boa tarde para Rodrigo Oliveira. Agora, um boa tarde oficial, mas pode ser também um bom dia, porque o Rodrigo Oliveira está em Tóquio e já é madrugada em Tóquio. Bom dia, Rodrigo.
2: Bom dia para quem tá no, para quem tá, na verdade boa madrugada para quem tá em Tóquio e boa tarde para quem tá no Brasil. O bom, de a gente cumprir essa tradição de eu dar boa tarde eu estando aqui em Tóquio, é que é muito bom boa tarde em algum lugar, o boa tarde vai fazer sentido, né? Nesse caso, na hora que a gente tá gravando faz sentido no Brasil. Boa tarde, Jori, boa e tarde, a gente Rafael. Tá... E a gente tá aqui com o
0: Rodrigo, o pessoal que ouviu o último episódio, percebeu que a gente não fez sorteio. É, teve uma live durante a semana no Instagram que a gente conversou com os ouvintes sobre alguns temas que foram sugeridos. Esses temas serão sorteados no final desse episódio para o próximo episódio, mas como a gente conseguiu encaixar essa agenda maluca do Rodrigo Oliveira, esse episódio de hoje é um bônus olímpico. Nós vamos aqui falar principalmente da conquista do ouro olímpico do futebol, mas tentar trazer também algumas curiosidades que são um verdadeiro suco de bergamota do que o Rodrigo viveu lá em Tóquio. E obviamente que a gente não pode dar sequência a esse episódio entrando propriamente no assunto que nós vamos tratar aqui hoje, sem a piada do Rafael Gomes, porque afinal de contas, toda semana a nossa audiência espera ansiosamente
1: por esse momento, Rafael. Sabe que a gente vai falar muito do jogo entre Brasil e Espanha, que o Rodrigo estava lá em Tóquio, acompanhando em Yokohama, na verdade, essa partida, acompanhando o ouro da seleção brasileira. Mas sabia que, na verdade, a Espanha também ganhou o ouro? Ganhou? Ganhou, é. Chutou tanta bola no travessão que o Brasil foi ouro no futebol e a Espanha foi ouro na trave.
2: <risos>
1: Ai que Se maravilha que
2: saudade que eu tava disso. Seria cara. ouro no salto, é isso? É, é hora isso. No e,
1: e o jogador, o, o Meia, o Omo, foi muito elogiado, né? Porque ele é um cara muito versátil, ele é quase o Homo multiação. Multi <risos> meu Deus do céu. E se tivesse, o
0: patrocinado. E se tivesse o Robinho, seria a Ora no, 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 nos triatletas, né?
2: É, exatamente, Aí, no triatletas. Pedala, pedala corre, nada. corre nada. Eu entrei no espírito da, do Bergamota Mecânica na cobertura em determinado momento. Porque, não sei se vocês lembram, o Herbert Conceição, boxeador baiano, que foi medalha de ouro, ele ganhou do, de um adversário da Ucrânia, na, na final, né? E adivinha o que, que eu falei na transmissão, logo depois de, de confirmar o ouro, que o adversário ah, eu estava sei. com traumatismo ucraniano, e todo mundo começou a rir.
0: <risos> que coisa maravilhosa,
2: cara, que espetáculo! Aí o Thiago Cerqueira, nosso gerente de esportes do Grupo RBS, disse, pô, tu tá inspirado, hein, Rodrigo? E eu falei no ar, ninguém fica seis meses gravando bergamota mecânica com Jory Go Jory e Rafael Gomes sem aprender nada, né? <risos> Não mas, Sabe qual foi o meu
1: cara. ápice nesses Jogos Olímpicos, pra dar mais um bastidor, então? Qual foi? Rodrigo Oliveira tava transmitindo o judô. E lá pelas tantas, e na madrugada, o Rodrigo também falou alguma coisa engraçada, algum trocadilho no judô. Aí o João Derli, bicampeão mundial de judô, falou no ar pra ele. Ô, oh, tu tá aparecendo, o Rafael Gomes tá aprendendo muito com ele. E depois me mandou mensagem. Ó, oh, parabéns, viu, o Rodrigo tá aprendendo muito contigo. Eu falei, putz, que legal, ter o um cara que é bicampeão do mundo dizendo que alguém aprendeu algo comigo. É a falar besteira? É a falar besteira? <risos> Mas tá tudo bem.
0: Ah, que maravilha, que maravilha. A gente está aqui então para fazer esse episódio, que é um bônus olímpico, é, principalmente né, pelo gancho do Bergamota, que é do futebol, para falar primeiro sobre a conquista do futebol brasileiro e trazer algumas curiosidades que tem tudo a ver com o nosso podcast. né? A gente vai relacionar Pelé, a gente vai relacionar Maradona, a gente vai fazer aquilo que a gente sempre faz toda semana aqui no Bergamota. E eu queria pedir para o Rodrigo trazer para a gente aquilo que ele não trouxe no ar, aquelas histórias assim que, que são das, das entranhas da cobertura, porque o Brasil conquistou a medalha de ouro. Ah, pode ser aquela coisa, não é mais que obrigação, não sei o quê. Mas, cara, até 2016, o Brasil nunca tinha conquistado um ouro olímpico. O Brasil ganha em 2016. E 2020, barra 21, o Brasil ganha de novo. Então a gente não pode tratar como um episódio normal o que aconteceu em Tóquio. O ouro olímpico da seleção brasileira. E o Rodrigo estava
2: lá no estádio, né, Rodrigo? O mais... Eu estava lá no estádio, sim, ao lado do José Alberto Andrade. Fizemos a transmissão pela Rádio Gaúcha. O mais importante que eu destaco é que o Brasil aprendeu a jogar Olimpíada. Me refiro à seleção brasileira de futebol. Até 2012, quando o Brasil foi prata com o Mano Menezes, e o Brasil nunca entendia por que nunca ganhava o ouro, já que sempre teve um grande time. A gente já falou em outros episódios da seleção de qualidade que o Brasil tinha em Atlanta em 96, em Sydney em 2000, e não ganhava. Eu acho que isso acontecia porque a seleção brasileira tratava os Jogos Olímpicos como se fosse uma competição qualquer. Uma Copa do Mundo, uma Copa América. Aí levava os melhores jogadores e tentava botava a estratégia que o Brasil está acostumado a jogar e jogava sempre com a mesma estratégia. Esse é o futebol brasileiro, a gente é melhor que esses times tudo aí e vamos ganhar. E não ganhava. E o André Jardini fez diferente. O André Jardini entendeu como se joga uma Olimpíada. Uma Olimpíada no futebol é um torneio totalmente diferente de qualquer outro, porque se joga contra adversários desconhecidos e imprevisíveis. Se tem muito pouca informação sobre os adversários olímpicos no futebol, porque são países que não costumam jogar, vários deles não costumam jogar a Copa do Mundo ou as grandes competições, e são jogadores jovens por conta do limite de idade de 23 anos. Então se conhece muito pouco sobre os adversários mas mais do que isso, se enfrenta escolas de tudo que é tipo na primeira fase, pode enfrentar num jogo um time retrancado no segundo jogo, um time ofensivo no terceiro jogo, um time rápido no, nas quartas, um time que joga na bola aérea na semi, um time fechado que joga no contra-ataque na final, um time ofensivo que mantém a posse de bola ou seja, se tu jogar do mesmo jeito sempre, não tem como ganhar tem que analisar o adversário e saber se adaptar ao adversário em cada jogo. E o André Jardini percebeu isso, fez um estudo minucioso dos adversários, convocou jogadores, não pensando em convocar os melhores, mas pensando em convocar quem seria mais útil para ajudar o Brasil a ganhar um ouro. Por exemplo, o Brasil tem uma safra grande de atacantes em todas as gerações, mas o Jardini convocou os três que ele tinha direito acima de 23 anos, todos na defesa, né? o goleiro Santos, o Diego Carlos e o Daniel Alves, porque ele entende que defensores costumam demorar mais para ganhar minutagem, para jogar. Então, os zagueiros abaixo de 23 anos são mais inexperientes que os atacantes abaixo de 23 anos. Então, ele colocou a experiência na defesa, isso é um exemplo. Então, acho que o planejamento foi o mais importante para o Brasil Ganhar o ouro contra um adversário de qualidade, claro, a Espanha, num estádio histórico, né, pessoal? Eu conheci a goleira do Ronaldo Nazário, o gol onde Ronaldo Nazário fez dois gols contra a Alemanha e um gol onde muitos brasileiros já foram felizes, como o Inter com o Gabiru em 2006, o Corinthians com o Guerreiro em 2012 e o São Paulo em 2005 com o Mineiro. Deixa eu aproveitar esse momento então para relacionar o Pelé no nosso
0: episódio de bônus olímpico aqui, tá? Porque eu estava pesquisando e pensando assim, bom, a gente já fez um episódio sobre jogos olímpicos e relacionou Pelé e Maradona dentro da, do contexto dos Jogos Olímpicos. Mas, se a gente pegar o Pelé e o Japão, o Pelé jogou uma única partida na vida dele no Japão, que foi em 1972. O Pelé jogou uma partida contra, o, uh, contra a seleção do Japão, defendendo o Santos, o Santos ganhou por 3 a 0 essa partida, o Pelé fez dois gols, o outro gol foi do Jader, e essa partida foi no Estádio Olímpico de Tóquio, foi a única vez na história que Pelé jogou uma partida de futebol em Tóquio, lá onde o Rodrigo está cobrindo os Jogos Olímpicos. Então, dessa forma, eu lembro uma história que relaciona o Pelé aqui, e até pergunto para o Rodrigo Oliveira uma curiosidade. Esse Estádio Olímpico de Tóquio que o Pelé jogou lá em 72, Rodrigo, deixa eu pegar a data aqui até para passar certinho, foi no dia 26 de maio de 1972, ele não é o mesmo estádio olímpico de Tóquio onde aconteceram os, os, as disputas do atletismo, porque esse estádio eu acho que foi construído para os Jogos Olímpicos, né ele teve pelo menos uma reforma para os Jogos Olímpicos. O né?
2: estádio foi derrubado e construído de novo no mesmo lugar, então depende do ponto de vista. O estádio é. olímpico onde o Pelé jogou foi o mesmo onde o Grêmio foi campeão do mundo em 83, com o Renato. Só que, quando Tóquio decidiu sediar as Olimpíadas, eles decidiram demolir o estádio, demoliram um total. Aquele estádio, como era, não existe mais. E construíram um outro muito bom, muito bonito, muito prático, muito funcional, no mesmo lugar. O estádio segue sendo o estádio olímpico de Tóquio, ou o Estádio Nacional do Japão como era antes e é no mesmo lugar, só que não é o mesmo estádio, né? é mais ou menos assim pega a casa onde vocês moram demole a casa depois constrói outra casa no mesmo lugar, no mesmo terreno tu segue na mesma casa ou tu te mudou depende do ponto de vista é, é a mesma coisa o Estádio Olímpico de Tóquio
0: é, 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 a mesmo, é o mesmo lugar mas não é exatamente a mesma casa né mas é assim, a aura a, a mística o, o local é o mesmo, né? Então, para efeitos de, 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 de localização, Rodrigo, é, quando você esteve acompanhando lá, por exemplo, a, a medalha de bronze do Alisson dos Santos, você esteve onde o Pelé esteve jogando em 1972 a única partida com o Santos.
2: Sim, estive, estive. E foi muito legal o atletismo, porque eu consegui entrevistar o Alisson dos Santos, que é uma grande figura. E sei que o nosso foco é no futebol, mas eu não posso deixar de contar algumas histórias da cobertura dos Jogos Olímpicos ligado, ligadas a outras modalidades. E nessas outras modalidades, a gente consegue ter uma proximidade com os atletas que nós não temos no futebol. E isso deixa a cobertura mais humana, sabe? O Alisson dos Santos é o maior nome do atletismo brasileiro disparado. Ele foi medalha de bronze nos 400 metros com barreira, só que com o tempo dele ele teria sido medalha de ouro no Rio de Janeiro. Ele quebrou o recorde olímpico sendo terceiro lugar. Ou seja, o segundo e o primeiro foram melhores ainda. Não tinha como, como passar. E o Alisson dos Santos é uma figuraça. A posição, em, em, pelo menos foi assim, esses Jogos Olímpicos aqui em Tóquio foram assim por conta da pandemia. As emissoras de rádio e de televisão elas tinham uma posição na zona mista que era um box, por exemplo, tinha uma casinha ali que era a casinha da rádio gaúcha. Ninguém entrava ali, só eu. E o atleta, se quisesse, e eles normalmente queriam, parava ali, paravam ali após o jogo e a gente após a prova, o jogo, competição, e a gente entrevistava. E quando o Alisson dos Santos parou na minha frente, tinha, ele tava. a gente estava no intervalo. E eu disse para o Alisson perguntei se ele poderia esperar. Pra gente voltar do intervalo. Fosse no futebol, eu já imaginaria o assessor de imprensa dizendo não, não dá, tem que ser agora. Mas o Alisson dos Santos, claro que eu paro, meu amigo, eu paro sim. E aí nisso eu avisei no grupo da produção. Se o cara
1: já correu sem parar,
2: já. <risos> agora ele quer ficar descansando. Aí né? o nosso produtor do jornalismo, Bruno Pancô, respondeu no grupo não deixa o Alisson dos Santos sair correndo. E eu mostrei a mensagem... Até porque, ele sa... Até porque se ele resolvesse isso, tu tava ferrado, né? <risos> aí, aí, sim, aí um dos apresentadores disse, fica na marcação... O Lucianinho disse, fica na marcação aí do Alisson dos Santos. Aí eu falei, não, eu não vou ficar na marcação, porque se ele, se ele sair correndo, eu não vou conseguir ir atrás dele. Mas aí eu mostrei a mensagem do Bruno Pancô pro Alisson dos Santos. Ele começou a rir e gravou um áudio no grupo. Aê, Bruno, fica tranquilo, eu não consigo correr mais, Não. Já gastei meu fôlego na prova agora da medalha, eu não aguento mais. Aí, se, se eu sair correndo, o Rodrigo vai me alcançar. Aí eu falei, não, não, Alisson, eu não consigo te alcançar. E aí voltou, ele respondeu todas as perguntas de forma tranquila. Naquele mesmo dia eu entrevistei o Thiago Brás, medalha de bronze no salto com Vara, foi muito legal.
1: Rodrigo Oliveira, uma final olímpica é uma coisa muito representativa. Um ouro olímpico, então, nem se fala. Eu estou até aqui com a minha camisa da Espanha para fazer uma homenagem, porque eu sequei ele sem parar e, óbvio, com a minha camisa da Seleção Brasileira no dia da final. Rodrigo, o que, que representa uma medalha olímpica para um jogador de futebol? Porque eu tenho muita essa curiosidade. Muito se falou, durante esse período de Jogos Olímpicos, que o Richardson, que é um cara engajado, preocupado com as pessoas em situação de risco, preocupado com preconceito, com racismo, com feminismo. Ele é engajado em todas as áreas. E ele se engajou de uma maneira para disputar esses Jogos Olímpicos de um modo que eu não via ninguém se engajar, óbvio. A gente viu o Neymar nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, mas um cara do tamanho do Richarlison normalmente não se engaja nesses Jogos Olímpicos. E eu via ele com fome, com sede, ele, 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 ele maluco por essa medalha. Tanto é que ele estava pilhado no jogo contra a Espanha. Vi o teu relato e também senti isso dele dentro de campo. Mas, afora o Richarlison, dos atletas até 23 anos, o próprio Daniel Alves, que aliás daqui a pouco vai render um episódio do Bergamota, o leta mais campeão, que mais vezes levantou taça na história, tá no Guinness Book, é o Daniel Alves. Para ver o tamanho do Daniel Alves, o Messi se despediu do Barcelona e na entrevista coletiva ele diz espero conseguir ainda alcançar o Daniel Alves, ou seja, o Messi que é o Daniel é disso, Alves. Cara. E, 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 olha o tamanho do que representa hoje o Daniel Alves no futebol mundial. E aí o Messi disse, ó, o Daniel Alves tá aí quase 40 anos conquistando o título olímpico agora para a seleção dele. Eu também quero ser esse cara. Então, Rodrigo, o que, que representa a medalha olímpica? O que representa o ouro olímpico pro jogador de futebol que Tu acabou de fazer essa comparação com o Alisson dos Santos, que às vezes numa entrevista a gente já percebe que o cara que não é do futebol tem um jeito diferente, um modus operandi muito diferente do que a gente está acostumado. Como é que é a medalha? O que, que significa a medalha para o jogador de futebol? Eu acho
2: que como regra, o torneio olímpico de futebol é pouco valorizado pelos jogadores. Tanto é que a maioria das grandes seleções não conseguiu trazer para o Japão os seus principais atletas porque os clubes não liberaram e porque eles não quiseram vir. O técnico da Alemanha fez um desabafo, disse que muitos atletas não quiseram jogar porque sabiam que se viessem jogar os Jogos Olímpicos, eles perderiam as suas vagas no time titular, nas suas equipes, e talvez não recuperassem depois. E no Brasil, eu acho que historicamente, a medalha olímpica nunca representou muito. Talvez, assim, medalha de prata e medalha de bronze nunca foi motivo de comemoração no futebol. Enquanto é motivo de comemoração nas outras modalidades. E eu acho que a seleção brasileira do André Jardini conseguiu mudar isso. Conseguiu criar um grupo com espírito olímpico. Chamar jogadores que valorizaram muito essa conquista. E eu vou citar alguns exemplos. Um desses, tu citou o Richarlison. O Richarlison, eu já considero ele o principal nome da seleção brasileira principal depois do Neymar. Não só pela qualidade técnica. Eu também. também, por isso. Mas justamente por isso também que tu falou, Rafa, o engajamento dele social, né, o carisma... A empatia com o público. E o Richardson, olha pra você que tem Twitter ou você
1: que não tem, entra no Twitter do Richardson durante os Jogos Olímpicos. Cara, ele acompanhou mais do que a Rádio Gaúcha as finais olímpicas. Ele tava assistindo tudo sempre. Cada vez que eu parava pra assistir o final, tinha o tweet do Richardson. Quando o Ebert ganhou o bota, ele botou o Ebert lá e os soquinhos. O vôlei, ele sofria, xingou a Argentina no Twitter, que a Argentina no vôlei do Brasil masculino, o Argentina venceu o Brasil na disputa pelo bronze. E aí o Diário Olé, jornal argentino, colocou se busca rival em Sudamérica. E aí o Richarlison ficou puto. Como assim se busca rival em Sudamérica? E aí o Diário Olé colocou a, a, o título da Copa América do Messi no Brasil lado a lado com a Argentina ganhando do Brasil a disputa do vôlei do terceiro lugar. E, cara, a Argentina nos Jogos Olímpicos... Tem que brigar com a Rebeca Andrade. por oro. A Rebeca tem um ouro e uma prata. Acho que é a mesma coisa que a Argentina nesses Jogos Olímpicos. Então, calma, Argentina. Em segundo lugar, aí o Richardson foi lá, ganhou a medalha e depois postou. Se busca rival em Sudamérica. gostou na mesma língua para alfinetar a Argentina. O engajamento dele em todas as competições. No skate, no surf, todos os jogos. O Richardson passou o dia na Vila Olímpica, acho, assistindo a Olimpíada.
2: A Argentina ganhou é, eu... prata no hockey sobre a grama. Bronze no rugby e ganhou uma outra medalha em outra modalidade que eu não lembro agora. No vôlei? No vôlei, claro. No vôlei, perfeito.
0: Ganhou do Brasil, ah, então, né?
1: A Argentina tem menos. Me... tá atrás no quadro de medalhas da Rebeca Andrade e quer é vir discutir, rival na América do Sul? Ah, pelo amor de Deus. Exato.
2: Bom, mas é. o Richarlison, mesmo sendo um jogador consagrado já no futebol mundial, ele se engajou na competição olímpica de uma maneira muito legal. O Malcolm, que fez o gol do título olímpico, ele tinha sido cortado da seleção porque o Zenit não tinha liberado. Ele queria muito jogar, mas o Zenit não liberou. Aí ele ficou fora. Aí o Jardim convocou outro atleta e vários atletas se lesionaram e o Malcolm ficou azucrinando os caras do Zenit porque queria jogar. E aí abriu uma vaga por lesão. Aí o Zenit disse, tá Malcolm, para de encher o saco, vai jogar então. Ele brigou muito para jogar.
1: E outro exemplo é o. Ele mal começou a jogar, Meu então. Meu Deus E do veio céu. já para os Jogos Olímpicos.
2: Meu Deus outro do, céu. Exemplo, Nunca fez o gol do título Outro exemplo é o Matheus Cunha. <risos> Matheus Cunha, que também fez gol, também foi importante na conquista. Ele jogava no Leipzig, da Alemanha. E o Leipzig não tinha liberado. Ele não ia liberar. Aí ele mudou para o Hertha Berlim, que liberou. Mudou de clube para poder jogar a Olimpíada. Então, o André Jardini montou um grupo que valorizou muito a competição olímpica. A única nota negativa dessa conquista do Brasil foi a atitude egoísta da aí Seleção Brasileira. Aí é que eu quero chegar.
0: Aí que eu, quero chegar. De... eu quero chegar nisso aí porque eu quero treta, viu, Rodrigo? Eu quero treta nesse episódio. Não, eu... eu quero saber da treta, da camiseta e do
2: uniforme que foi uma pataquada da Seleção Brasileira. Eu acho, Jory, a gente... Eu fiz aqui muitos elogios à Seleção Brasileira e elogios corretos. E vou fazer agora uma crítica que, na minha opinião, tem que ser feita. A seleção brasileira foi egoísta. E faço... Se foi ideia dos jogadores ou se foi ideia da CBF, eu acho que foi da CBF. Mas não importa, porque quem assumiu a responsabilidade de tomar essa atitude de aparecer no palco daquele jeito foram os jogadores. É uma atitude egoísta. E eu faço essa crítica sem nada pessoal. É uma crítica puramente Técnica em relação ao que nós vimos. O Comitê Olímpico Brasileiro, ele é patrocinado pela empresa PIC Brasil. É uma fornecedora de material esportivo chinesa, que montou uma filial no Brasil. É uma, um fornecedor menos conhecido, é verdade, mas é um fornecedor que pagou para ter a sua marca estampada. E fez um acordo com o COB. Cada confederação tem o seu patrocinador. E eles podem competir com a roupa do seu patrocinador. A seleção de vôlei é Asics, a seleção brasileira de futebol é a Nike. Cada uma tem a sua marca. Mas, quando ganha a medalha, na hora do pódio, tem que subir de abrigo do Kobe com a marca da PIC Brasil. É um acordo. Ah, mas eu não quero. Bom, então não joga as Olimpíadas. Mas no momento que tu e joga... Outra, e
0: outra, Rodrigo, é contrato, cara. O Daniel Alves cumpre os contratos dele, sabe? Pois é.
2: Só que a seleção brasileira decidiu ir no pódio sem o abrigo do time Brasil com a marca da, da PIC Brasil e com a camiseta da Nike. E quem ganhou a exposição do ouro foi a Nike e não a PIC Brasil. E foi um gesto egoísta pelo seguinte. A PIC Brasil, ela teve um contrato descumprido. E ela tem todo o direito de buscar os seus direitos. Pode, por exemplo pedir para que devolvam parte do valor, afinal, não, não foi cumprido uma cláusula. Ela pode romper o contrato, pode desistir de, re de renovar, de patrocinar o, o time Brasil. E aí, se isso acontecer, ou então, aí vai buscar um novo patrocinador, o valor é X, o patrocinador pode dizer, tá não, mas eu vou pagar e vai ter atleta de vocês aí que não vai subir com a minha marca, eu quero pagar menos. Ou seja, o COBE pode ter prejuízo financeiro com essa atitude. E quem é que vai sofrer com esse prejuízo financeiro? Não vai ser nem a CBF, nem os jogadores da seleção. Vão ser todos os atletas das outras modalidades que precisam desse dinheiro do COBE e que não são milionários como os jogadores da seleção. Ou seja, o que os jogadores da seleção fizeram, ou o que a CBF fez, ah, mas os jogadores não sabiam ou não, não sei se sabiam ou não, mas eles assuntos. Não, claro que sabiam, só um pouquinho. Se não sabiam... Olha o
1: pódio, olha o pódio, Rodrigo Oliveira. Hum. Todos eles estão com o um casaco na cintura. Ninguém jogou de casaco na cintura. Ou seja, todos eles ganharam o casaco assim que a bola, bola parou de rolar. Deram o um uniforme para eles do pódio. Sim. E todos eles... E aí que tá, ah, mas foi sem querer. Sabe por que, que não foi sem querer, Rodrigo? Porque todos eles estavam sem o casaco. Não tinha um atleta. Ah, não, um tava com frio,
2: botou todo mundo é, botou na cintura. Bota casaco, e no tira ombro. casaco. Bota casaco, é, tira todo casaco. Todo mundo ficou um, ali é no que que cara dizer, não, rá. Todo mundo botou na cintura e acabou. Porque é alguém da CBF pode ter dito: Ó, não é pra vestir o casaco. Vai de camisa da seleção. E muitos jogadores não devem ter refletido sobre o porquê dessa ordem. Simplesmente obedeceram. né Mas foi egoísta, sim, porque foi uma atitude pensada nos interesses da já milionária CBF e que não investe de uma forma legal esse dinheiro para desenvolver o futebol. E, e, e foi, digamos, um ataque contra todos os outros atletas guerreiros do Brasil de outras modalidades que dependem de cada centavo de investimento para poder prosperar, para poder brigar por medalha.
0: E que lutam por patrocínio, que lutam por, por cumprimentos de contratos, que lutam por... Por sobrevivência, pô e a gente tá até pegando assim alguns casos de, de entrevistas de atletas que tiveram uh, um período sem patrocínios durante esse ciclo olímpico. O próprio Thiago Brás, que é um atleta do salto com vara, ele foi ajudado pelo Neymar. O Neymar ajudou a bancar o ciclo olímpico dele para patrocinar, dando incentivo, tirando do próprio bolso. Então assim, mas, não, sabe, não é justo, sabe? Não é justo fazer não, isso com os outros caras, né?
1: Não, não é justo, mas eu quero dizer um negócio. A PIC Brasil... Eu acho que ela se deu bem nessa história no somar das contas. Ok. Na hora de botar a foto na sede, na hora de botar, fazer uma arte bonita, não vai ter a foto da seleção brasileira de futebol. Porém, Desde chamou que atenção, né? o pódio começou, chamou a atenção. É que nem a história, para quem viu o documentário The Last Dance, é que nem a história do Michael Jordan no pódio das Olimpíadas de 92. Que ele era patrocinado pela Puma e a seleção, a seleção dos Estados Unidos pela Nike. Ele disse que a Nike sacaneou ele e ele não ia expor o símbolo da Nike. Essa história ficou tão famosa que a Nike também ganhou. E no livro da Nike, do Philip Knight, também tem essa história. Então, essa história, ela ficou tão grande com o Michael Jordan colocando a bandeira dos Estados Unidos sobre o símbolo, que essa história ganhou mais representatividade do que se ele realmente estivesse usando o símbolo da Nike. E eu acho que a Pick Brasil... Também a Pique Brasil está sendo falada nesse momento no Bergamota Mecânica. Será que a gente falaria da Pique Brasil nesse episódio se a seleção brasileira de futebol tivesse com casaco? A gente não ia falar, porque a gente não falou da Pique Brasil Verdade. em todos os outros episódios, em todos os outros pods. Então eu acho que a Pique Brasil tem que pegar, fazer desse limão uma laranjada porque vai sair melhor não, do que o esperado. fazer desse limão uma bergamotada. Uma bergamotada, exatamente, gostei. Porque tá todo mundo falando sobre a PIC Brasil, todo mundo defendendo a PIC Brasil, que ainda pode processar a Nike ou a CBF, ou seja lá quem for, e vai ganhar, porque tá em contrato. Então, olha, se eu fosse o gerente de crise da PIC Brasil nesse momento, eu, eu não ia falar no microfone, mas eu ia estar tá bem feliz. Eu quero
2: citar uma história que eu já contei em outro episódio do Bergamota, que é a história do Guga, Gustavo Kirten, em 2000. O Guga foi homem, porque o Google, ele foi muito franco né? a seleção brasileira em nenhum momento avisou antes que, iria, que não iria vestir o abrigo no pódio pelo contrário, eles se comprometeram a usar e na hora descumpriram Gustavo Kirten ele era patrocinado pela Diadora e para ele jogar as Olimpíadas de Sydney em 2000, ele teria que jogar com o uniforme do Kobe que era da Olímpicos concorrente da Diadora, e o Guga argumentou o seguinte, quando eu não era ninguém, não tinha dinheiro para me inscrever em torneio, não tinha dinheiro para viajar, para jogar torneio, e, e não tinha dinheiro para virar um tenista, a Diadora apostou em mim, apostou e pagou tudo para mim, e eu só estou onde eu estou por causa da Diadora, eu me nego a jogar um torneio com uma marca que não seja da Diadora. Ah, mas então não pode jogar. Então não vou jogar. Ou seja, ele foi honesto. Aí foi
0: antes. Antes. Aí ele bateu no, bateu no peito e disse, não, não, hum. aqui é... Pô, isso é, isso é massa. Ele não isso fez, é por exemplo,
2: imagina, Jory, se o Guga tivesse se concordado em jogar de Olímpicos e na hora H num pódio eventual, não pode o evento aparecesse chega, não. com a não sem avisar. Mais do
0: que isso, Rodrigo. Chega na hora do jogo de estreia lá, ele vai pro vestiário e aparece com a roupa diferente. Aí seria
1: sacanagem. Mas não, ele foi honesto. Não, e aí ele vai antes e avisa, ó, sem a Diadora, eu não jogo. E aí ele fala isso, e a Diadora, né? Não vai gostar disso. Ah, o cara, claro que Adora né, cara? Como é que não, é não vai adorar, cara, não né, cara? Adorar, e aí não
2: amar, né? foi feito um acordo entre as partes e o Guga jogou com uma camiseta branca, sem o símbolo nem da Olímpicos, nem da Diadora. Ele não fez... A, ele não fez propaganda para uma fornecedora concorrente da patrocinadora do Kobe, que realmente não seria correto, mas também não vestiu a marca de uma concorrente da sua patrocinadora. Né? Que é muito mais do que uma patrocinadora, né? A Diadora realmente alavancou o Guga, possibilitou que o Guga pudesse ser um grande tenista. Então ali o Guga, Isso,
1: a Diadora está
2: para o Guga, como a KTO
1: está para o Bergamota Mecânica neste podcast. Perfeito, e a gente não é vai jogar sem nosso a marca Nosso primeiro parceiro, nosso primeiro patrocínio, a primeira empresa que está apostando no conteúdo para investir colocar, como, como é que depois ali na frente vamos dizer, vai vir um outro patrocínio e vai dizer, ah, então sai a KTO. A gente, não, não, só um tô... porque A KTO chegou primeiro. Quando, a gente,
2: é, quando aqui tudo era mato, a KTO veio e disse que queria patrocinar a, Vocês a gente. Vocês estão falando de, <risos> de <risos> com a KTO, né? Eu tô lembrando do Guerrinha, Adroaldo Guerra Filho, comentarista da Gaúcha, que foi a pessoa, ele é um apostador, né? ele foi a pessoa mais citada pela equipe da RBS aqui em Tóquio ao longo da cobertura. Porque o Guerrinha, ele tem algumas frases, aliás, muitas frases, né? Vou dar um exemplo. Hoje foi o primeiro... Atenção, ouvintes, é a hora. Chegou a hora da invitação. Primeiro dia, primeiro dia pós-olimpíada, tá? Até os Jogos Olímpicos... Nós da RBS que estamos aqui, eu, Zé Alberto, André Silva, Alice Bastos Neves e Thiago Cerqueira. A gente não tinha ido ainda em lojinhas comprar coisa, porque nós não tínhamos tempo, estávamos trabalhando. Hoje, o primeiro dia depois da Olimpíada, que é quando a gente está gravando, a gente foi fazer compras. E aquela coisa, comprar o um mascote, comprar um presente para a família, uma lembrança e tal. Aí a gente foi na Mega Store dos Jogos Olímpicos, tá que é uma loja gigante só de produtos olímpicos, que a gente só não foi antes, porque a gente estava trabalhando, agora é a hora de ir, né? Aí a gente chega lá e a loja está fechada, e eles argumentam. Não, hoje a loja tá aberta só está aberta para o staff, só quem pode comprar é o staff que trabalhou. Aí a gente pensa o que o Guerrinha diria. É, não, mas se tu abre a loja pra na segunda-feira, depois dos jogos, aí os jornalistas vão todos comprar. Aí não, aí vamos ganhar dinheiro. Ganha... Não, 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 vamos fechar, vamos fechar. <risos> não, aí dá certo, né? aí funciona. Maravilhoso, maravilhoso. Ai, meu
0: Deus, é bem isso, cara. É bem... Ou então,
2: vamos fechar a loja porque senão vende. O nosso hotel, durante 14 dias a gente era obrigado a se, a, a se deslocar apenas nos locais olímpicos, do hotel para o judô, do judô para o hotel. Do hotel para o centro de imprensa, do centro de imprensa para a ginástica. A gente não poderia sair da bolha olímpica. E os nossos celulares eram obrigados a ficar com o GPS ligado para o governo japonês monitorar se a gente estava respeitando isso. Então não tinha outra saída que não o transporte oficial. A gente não podia pegar transporte público, aplicativo, táxi, só o transporte oficial. E os horários eram bem complicados, né eram poucos ônibus. Era ônibus de hora em hora, né? E, e aí a gente pensa, pô, mas só tem ônibus de hora em hora às vezes a competição é, é num horário quebrado, ou às vezes o primeiro ônibus atrasa, porque o ônibus vai para o centro de imprensa aí tem que pegar um outro ônibus mas é que se tu botar mais ônibus aí os jornalistas vão chegar nos lugares, né? aí vai, vai complicar <risos>
0: <risos> ai ah, meu Deus, que maravilha deixa, deixa eu citar uma história também Já que a gente tava falando de patrocínios ali Até para voltar no episódio do patro, Dos patrocínios de camisas é, Ou no episódio do, 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 Da Laranja Mecânica Que a gente fala do Cruyff, eu não me lembro mais Acho que foi no do patrocínio de camisas Tem muita gente chegando, muita gente nova chegando no nosso podcast Que de repente não tá ouvindo desde o começo E tem uma história que é muito legal Que a gente conta lá e a gente até recomenda Que a galera vá ouvir esse, esses episódios que é a história do Cruyff na Copa de 74. O Cruyff era patrocinado pela Puma... E, o, e a Adidas era patrocinada, aliás, a seleção da Holanda era patrocinada pela Adidas. E a camiseta do Holanda era uma camiseta laranja com três listras nos ombros, as três listras clássicas da Adidas. E quando o Cruyff vai para a Copa do Mundo, ele se nega a usar uma camiseta da Adidas porque ele é patrocinado pela Puma. Então a camiseta do Cruyff é a única que tem duas listras. E o cara pensa assim, não, mas isso daí é a teoria da conspiração. Cara, então é o seguinte, quem não fez ainda, tá, vai no Google e escreve. Camiseta Holanda e Johan Cruyff e procure imagens. E aí tu vai olhar a camiseta do Cruyff, vai ver que tem duas listras só, enquanto as outras todas têm três listras, tu vai pensar: "Cara, não é possível que isso aconteceu em 1974". E isso realmente aconteceu em 1974. Então é é, é bem curiosa essa história. Eu acho que tem tudo a ver com aquilo que a gente estava falando da treta do, do Daniel Alves da, da Nike com o, o patrocínio do uniforme da seleção brasileira que conquistou o ouro. Bom, eu quero eu quero saber do Rodrigo também é o seguinte, tá? Já quase na reta final do episódio, eu quero saber do, do, dos rolos em Tóquio, assim. O que não foi para o ar, Rodrigo? Assim, em termos de treta de, de, de sacanagem, deu Se teve alguma briga, algum enrosco, algum estresse que vocês passaram, alguma dificuldade aí no... no de, de, de tentar entrar no lugar e proibiram vocês, viu? algum problema, assim, que a gente não leva pro ar, mas aqui no Bergamota a gente tá justamente pra isso, pra contar o que ninguém conta, pra
2: dizer o que ninguém diz, Rodrigo. Vários. Teve a quase briga da nossa equipe com um jornalista inglês, fã da canoagem. Mas quase briga de vias de fato mesmo, assim? Ah, eu, eu diria que ficou naquele enrosco, chegou no limite no, na... de virar uma coisa mais feia, tá? Por, Ou seja, chegou na hora cachorro que... Cachorro na coleira. Chegou na hora da turma do deixa disso, assim, vamos dizer assim. Se não tivesse a turma do deixa disso, teria piorado. É porque o centro de imprensa dos Jogos Olímpicos tem várias televisões, várias. É muita televisão, mas também tem muita equipe, muito jornalista. E tem muita competição em andamento, né? Só que normalmente as pessoas de bom senso fazem um acordo. Ah, eu quero ver o futebol, tá? Eu quero ver o tiro com arco. Não, vamos fazer assim. Quando chegar a hora do... Tu quer ver o... Tu é de onde? Sou espanhol. Tá? Quando, quando chegar a hora do teu atleta atirar, a gente tira do futebol e bota no tiro com arco. Aí depois volta pro futebol. Beleza? Beleza. Aí tinha um britânico que queria ver a canoagem. E a canoagem e slalom, né? Foi no dia que o, o Pepe Gonçalves caiu fora da semifinal e não foi pra final. Aí nós estávamos ali antes, tiramos da canoagem e colocamos, no, colocamos num outro esporte, no judô. Aí ele veio e colocou na canoagem. E aí a gente mudou pro futebol. Pro, que a gente, pro futebol, não, pro judô. Que a gente queria ver. E ele ficou brabo. E ele, ó, it's the medal race. É a corrida da... que vale medalha. <risos> aí ele diz assim: o Bras... Vocês deveriam saber. O brasileiro de vocês foi eliminado agora há pouco. Eu nunca pensei que eu ia tomar flauta por causa da canoagem slalom. Aí, Meu Deus! Aí ele diz uma coisa que só o André ele Silva. Ele falou: ouviu. The, the pepe is baby! O PP é neném. <risos> <risos> aí o André Silva ouviu uma coisa que nós não ouvimos. Ele dizendo, Brazilian, stupid
0: Bah, Pra quê, né? Pro Andrezinho, cara. Aí o, André o, que... o ouvinte do Bergamota <risos> que não conhece, cara. O Andrezinho, <risos> cara. <risos>
1: cara, eu tô rindo porque eu conheço o Andrezinho, colega Andrézinho. O, o
0: Andrezinho é o seguinte: então, o Andrezinho <risos> tem 1,60m mais ou menos de puro ódio, sabe? É aquela coisa assim: ó, os melhores perfumes estão nos menores frascos. E o Andrezinho é uma raiva não. só, cara.
1: E é o puro ódio, coisa mais carismática do mundo, sabe? Exatamente. Sabe o... Sabe o meu malvado favorito? É o Andrezinho. Em Exatamente diz que cara. ele é o vilão. Ele é malvado, é? tu adora ele. Ele é malvado, é fr... ele tu torce
2: ah. por ele, entendeu? Porque é o ódio do bem, a assim, Chorei um legal. Chorei
1: conversando com o André, enfim, que, que pessoa
2: extraordinária. Aí o André chamou a voluntária lá da do COI e pediu para ela tirar da canoagem Lado e botar no judô de novo. Mas o cara ficou furioso, furioso, furioso. E e terminou aí, tá? Mas depois ele arrumou confusão com outro brasileiro. Era um cara que queria confusão. Queria confusão. Teve é, teve outra vez outro... Pe... Tu devia
0: ter chegado tu devia chegar, chegado pra ele, Rodrigo, já que era, era um britânico, tá? Eu ter chegado falando assim, escuta aqui, ô, seu britânico. Seu, tu mesmo aí, tu. Uhum. Sabe o que uma foca disse pra outra? Daí ele, ele dizer, não sei. Escuta aqui, ô, motherfucker. É...
2: <risos> Eu. <risos> o que eu. Aí a gente zicou tanto o britânico na final da canoagem Slalom. E o britânico foi muito mal. Aí eu, eu queria dizer pro cara, mas ele já tinha ido embora. Ó, o britânico vai embora pra casa com o mesmo número de medalhas do que o PP Gonçalves nenhuma. Teve. O dia, saiu eu contei no ar, mas é uma história legal que a minha credencial derreteu. Né? Aliás, uma grande dificuldade que a gente encontrou aqui nos jogos foi a comunicação. Porque os japoneses, como regra, ou não falam inglês ou falam muito mal. Então é muito difícil se comunicar com eles. Às vezes, eu mandava o endereço do lugar que eu queria ir por escrito e eles não entendiam por que eles se perdiam com o alfabeto que não é o deles. Aí eu fui de aplicativo até o skate, e o cara me deixou no portão errado o portão da imprensa era norte ele me deixou no sul e eu expliquei pra ele, tentei explicar, ele não entendeu e aí eles tentam te ajudar e fica pior porque eles não conseguem, eles começam a rir Aí eu fui... Mas eles são muito queridos,
0: né, cara? São... Os japoneses dá vontade de apertar, né, cara? Porque é. eles são muito queridos, é um né, cara? Muito eles simpático, são simpáticos, muito eles, te... simpático. eles tentam te ajudar, eles são, assim, pô, receptivos. Cara, é, é realmente fascinante, assim, o convívio com os japoneses. Eu, eu falo isso porque quando eu estudei inglês em Toronto, Rodrigo, eu tive alguns colegas japoneses e os caras são muito hum. gente boa, cara. Ah, tá louco, mano.
2: Assim, ah. ó, é muito, muito legais. Aí, aí eu desisti e resolvi andar a pé, só que tava um calor infernal. Sensação térmica de 43 graus no skate, para final do parque feminino. Aí eu andei 10 minutos a pé no calor, e quando eu chego na entrada de qualquer sede, a gente tem que tirar a máscara para passar um totem de reconhecimento facial e ao mesmo tempo colocar a credencial num leitor ótico. Isso é para ver se, primeiro, a credencial é verdadeira e, segundo, se a pessoa que tá tentando entrar é realmente a dona daquela credencial. Então, se tu perder a credencial ou te roubar a credencial, ninguém vai conseguir usar ela. Só tu vai conseguir. Só que aí não passou minha credencial. Não passou. E eu pensei, o que, que eu fiz? Aí a mulher me chama, me leva numa sala reservada. Eu pensei, pronto, agora que eu vou ser deportado. Não sei o que, que eu fiz. Aí elas examinaram a credencial e viram que o calor derreteu o chip da credencial que é lido pelo sensor óptico. Então tiveram que fazer uma nova credencial para mim. Aí depois é, eu fui no lugar mais quente que eu já fui na vida, que é o lugar da canoagem. É muito quente, onde o Isaquias Queiroz ganhou medalha de ouro. Mas mesmo os piores perrengues fizeram parte de uma cobertura muito saborosa, muito prazerosa de participar, sabe?
0: O, os meus colegas japoneses lá em Toronto, Rodrigues falavam assim, ó, do Yurai, que
1: soccer de Oli.
0: Era assim que eles falavam, mais ou menos. <risos> eles, tá, trocam, eles, eles misturam o R e o L, né? daí, daí fica uma, uma coisa diferente. assim.
1: Estamos nos encaminhando para o final. Agora bate-bola, jogo rápido, para falar dos Jogos Olímpicos dos atletas. Qual foi o maior carisma que tu viu nessa, nessa edição dos Jogos Olímpicos?
2: Raíssa Leal, skatista de 13 anos. A, e a performance
1: individual que mais te impressionou? Rebeca Andrade, medalha de ouro na ginástica. O que mais te deu raiva, que tu via assim, não, não é possível que nós vamos perder pra esse cara?
2: Tem que ser atleta? Pode não. ser qualquer coisa. O que mais me deu raiva foi o venue manager da canoagem, que eu fiquei com vontade de atirar ele no, na água lá, porque é o <risos> sujeito antipático que não deixava a gente trabalhar. Mas em relação à competição que mais me deu raiva. <risos> que mais me deu raiva foi a luta da Bia Ferreira, que na minha opinião, na final ela foi muito melhor que a irlandesa, só que os jurados acho que estavam vendo uma outra luta, se atrapalharam e deram nota melhor para Dá para colocar também o Medina, né? Quando ele foi eliminado pelo japonês também com uma nota injusta. Vamos colocar os jurados do do surf do skate é, os jurados do surf, do skate e do box, Como que me deu raiva O mais mascarado O mais mascarado
1: É, eu vim aqui Episódio
2: tititi, eu quero polêmica Treta, treta, treta Ah, foi o... o atleta que tu chegou no atleta assim,
0: ele cagou pra ti, assim
2: Foram as Foi a Fernanda Borges Do lançamento de disco Porque na zona mista o atleta passa. Mas ela tem uma banda por acaso? Yeah.
1: Ela tem banda por acaso para lançar <risos>
2: disco? Yeah.
0: Não tem, não ela tem. Não vai, ter, não vai. Por isso que ela não tem disco de ouro, rapaz. Tá pensando o é, que é, uma, Fernanda? Exatamente.
2: Quando passa na frente, quando passa na frente na zona mista, o atleta não é obrigado a dar entrevista. Ele é obrigado a passar. E é um direito do atleta não dar entrevista. Agora, na minha opinião, o cara tem a obrigação de no mínimo ter educação e respeito, que é olhar para ti. E se não quer falar, explica... Bah, cara, não tô com cabeça, perdi... Desculpa, não quero falar... É óbvio que eu ia entender... Mas a Fernanda Borges, ela sequer olhou pra minha cara... Ela passou reto... E eu dizia... Fernanda, Fernanda... Fernanda, pra Rádio Gaúcha... Ela passou reto, ignorando a minha existência... Como se eu não existisse... Como se eu não estivesse ali... Eu achei aquilo de uma falta de respeito... Que me chateou... Eu entendo que ela tinha ido mal na prova... Ela recentemente foi condenada e punida por doping. Aí acabou revertendo a suspensão para poder participar. Talvez ela não quisesse falar sobre isso, mas... Cara, se eu queria falar sobre a participação dela, a performance dela. Mas se ela não quer falar, tudo bem. Olha pro cara e diz, bah, desculpa, eu não vou falar, não tô afim hoje, tô sem cabeça. Eu não gostei daquilo. É, coloco então ela como no troféu máscara. E o mais engraçado que te fez rir foi o Pedro Barros, skatista medalha de prata. A... Cara,
0: que entrevista não, surreal aquela. A entrevista
2: véio. não tinha pé nem cabeça as coisas que ele dizia, né? Mas foi uma entrevista espetacular. A vibe dele é muito legal, a vibe do skate é muito legal, né? Mas ele fez a seguinte frase: "Vou, talvez é que uma palavra ou outra, mas cara, o importante é que a gente tá na mesma, a gente tá tudo na mesma espaçonave" que é a Terra. Todos nós somos maravilhosos e todos nós somos os comandantes dessa espaçonave e depende de todos nós termos harmonia para poder navegar. Pois espaçonave voa. Sim, uma né? espaçonave que navega, né, cara? <risos>
0: Não e outra. O que foi foi o que é é a melhor frase da Olimpíada. Ele disse isso.
1: Eu <risos> gosto. Eu gosto. Que, quem é que falou meu? Foi o Bruno Fratos que falou. Ca uhum. Os caras são bons, mas nós é Não, ruim
0: Os cara é grande, mas nós é ruim Os
1: cara é grande, mas nós é ruim eu acho É muita vai baita frase também Baita frase, espetacular e Cara, maravilhoso, obrigado Rodrigo bah, Declaro encerrada a minha sessão De bate, bate bola, jogo rápido
0: Pra gente cumprir todas as nossas metas Aqui no episódio, tá, eu vou citar o Maradona Ah, eu tenho, eu vou, ah, te, vou te ajudar
1: a cumprir, então, a cumprir A meta Então vem, então vem Quem é eu quero que tu fale da maratona de Ori Vasconcelos. Quem é que ganhou a maratona? Ah, Eliud
0: Kipchoge, né? O Keniano, que é o... é o Pelé das maratonas, né? É o Pelé das maratonas.
2: É. Aliás... E como
1: é que é o nome dessa prova? Maratona. E se tu tivesse fã, como é que tu falaria o nome dela? Maradona.
2: Ah, viu? Pronto, falando do Maradona. Agora cara, não é possível que a
1: gente fez isso, cara. O
2: Brasil deu o azar na maratona, né?
0: O... É, eu, o eu, acho Daniel. eu acho que faltou cons... experiência pro Danielzinho, né?
2: o Danielzinho não conseguiu completar, e, e a, na marcha atlética, a Erika Senna tava ganhando bronze, indo para prata, e aí... Ali foi sacanagem, o, 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 ela Jory, foi punida. Ela foi punida, e até hoje eu não vi um vídeo mostrando a irregularidade é. que ela cometeu, ou que ela teria cometido. é.
0: Eu também não, eu também é. não vi,
2: e eu te confesso que eu, não, não,
0: eu não, até não tenho assim, é, é muito difícil, porque eu não, eu não conheço muito bem a técnica da marcha atlética,
2: para eu interpretar ali o... e dizer,
0: olha, cometeu a irregularidade ou não cometeu, a, a sabe? A marcha
2: atlética, a regra básica é que tu pode correr, mas não pode em nenhum momento os dois pés estarem no ar ao mesmo tempo. Ou seja, para o pé esquerdo sair do chão, o pé direito tem que estar tá no chão, e vice-versa. Ou seja, o cara acaba correndo de um jeito. acaba É, é uma marcha e não uma corrida. Se tu tira o pé do chão, os dois pés do chão ao mesmo tempo, tu é punido. Toma um cartão amarelo. No terceiro cartão amarelo, tu tem que parar e ficar dois minutos parado para só depois voltar. E foi isso que aconteceu com a Érica. Só que são dezenas de atletas que correm 20 km, que marcham 20 km, e os jurados têm que cuidar todas as passadas, é muito sutil, não tem um sensor que avisa quando os dois pés estão no chão, então até hoje não apareceu, eu não vi pelo menos um vídeo da Erika Senna tirando é os muito pés
0: isso. é muito polêmico isso é muito polêmico isso, é bem difícil de, de julgar esse tipo de situação, é, o, o Rafael ali fez a, a sacanagem com o Maradona mas só para trazer uma história relacionando o Maradona e, 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 e o futebol japonês de alguma forma é, teve uma das sedes, Rodrigo, do futebol, que foi o estádio de Tóquio, que é o estádio Ajinomoto Stadium, né? é, até teve jogo da própria seleção japonesa lá, e nesse estádio, no dia 26 de março desse ano de 2021, a seleção olímpica da Argentina fez um amistoso contra a seleção japonesa, a seleção da Argentina venceu pelo placar de 1 a 0 Era um amistoso até preparatório para os Jogos Olímpicos. E nesse amistoso, no Ajinomoto Stadium, todos os jogadores da seleção argentina entraram em campo usando a camiseta número 10. E ali foi uma homenagem ao Diego Armando Maradona. Também entraram com uma faixa, eternamente Diego, graças Diego. E entraram todos os jogadores homenageando o Maradona e homenageando também o Alejandro Sabela, que tinha ah, falecido também no ano passado então foi o um momento em que o Maradona foi homenageado por toda a seleção argentina antes da disputa dos Jogos Olímpicos, num estádio em que houve jogos das seleções que disputaram o futebol olímpico, então além da sacanagem do Rafael, eu trago essa história envolvendo o Maradona para fechar o nosso episódio bom, reta final do episódio temos nomes aí, Rafael. Temos quadro com nomes. A galera mandou mensagem. O que, que tu anotou aí durante essas últimas semanas? Porque fazia
1: muito tempo que a gente não gravava um episódio do Bergamota, hein? Vamos lá, então, mandar um abraço para o Matheus Miller no nosso quadro com nomes, para o Pedro Ribas Schneider, para o Felipe Fortes, que sugeriu um tema que eu achei muito legal com a cara do programa também. Falarmos do futebol na Galícia, falamos do futebol na Catalunha, falamos do País Basco e ele disse que o futebol galego também tem muita história bacana, o Felipe Fortes. Gabriel Dias e o pai Gelson Vandam. São gremessas lá em Alvorada, estão na escuta. Márcio Carrijo disse que ficou decepcionado que no episódio dos Jogos Olímpicos nós não exaltamos o Inter falando da medalha de prata em 1984. Mas está tudo bem, né? Como a gente já falou tantas outras vezes, algumas histórias ficam de fora e essa é a graça do Bergamota. É a gente falando do nosso jeito. Maurício Maia... Emiliano, o Mimi, ele pediu para eu escrever isso, que ele é o Mimi, então um abraço para o Emiliano, <risos> Pedro Henrique Ferreira, Bruno Silva sugeriu o assunto Cláusulas Curiosas em Contratos de Jogadores, Lucas de Oliveira, Marcelo Pires, Alex Nunes, Léo Uiuri, Miguel Mioto Cioato e o Ericsson Filipeto, um abraço para essa galera que mandou recado aí pro Bergamota Mecânica de Ori.
0: E eu tava pegando os papéis aqui, porque tá chegando a hora do sorteio. Rodrigo, pensa aí num futebol proibido japonês aí pra gente fechar o episódio, porque eu vou sortear os, os, o episódio da próxima tá, semana. só um pouquinho. A uhum. gente
1: tem dois temas na nossa live que a gente pegou.
0: Ah, não, mas, mas, mas daquela galera que foi colocando... É... Temas uh, por escrito sem mandar... Ah, então tá.
1: Se sortear o 3, é tu que diz o tema. Eu tenho os outros Beleza. dois aqui. É o, o, que, o, o que eu peguei até
0: pra ser o número 3 é o Tele Santana, que teve um dos caras lá que, que, que colocou. Depois, no final, se, se sair o número 3, eu vou, vou então, buscar lá qual é o nome não, dele.
1: Então tá tudo bem. Então nós vamos falar. A gente nunca fala o nosso sorteio. Número 1, tá. um, se sair o sorteio, nós vamos falar sobre clubes e empresas, que é o tema do Gabriel Pereira. Número 2 é Jogadores Folclóricos, que era o tema do Giacomo Velasquez e do outro colega que falou conosco que eu esqueci o nome agora de cabeça, e o número 3 que é o tema Tele Santana. Esses são os três temas que estão para sorteio aqui. A gente vai ver também como é que a gente vai gravar com o Rodrigo. Rodrigo, é o seguinte, vai sair o sorteio hoje. Tu tem o voo de Tóquio de volta para estudar. E aí quando tu chegar em Porto Alegre, a gente grava. Então olha ali ó, o Diori tá sacudindo os papeizinhos. Tempo para estudar, sortear. eu vou
2: ter então, né? Porque, sério, esse Vamos ver é se vai ter tempo pra gravar. Não chega nunca, é impressionante.
1: <risos> e aí, Jory? É isso aí, é o, é o tema número 2. Então, jogadores folclóricos. É isso aí. É o aí. tema do Bergamota Mecânica, que foi originalmente escolhido para um ouvinte que eu não lembro agora o nome dele de cabeça. Nós vamos,
0: nós vamos pegar, nós vamos buscar. Semana vamos que buscar. vem nós vamos
1: trazer. Aí o Jacomo Velasquez depois entrou na nossa live no Instagram ali, arroba gomesrafael com ph em vez de f. Então, tá escolhido para a semana que vem. E o Diori até deu uma sugestão em off e nós vamos debater Rodrigo Oliveira porque esse tema pode ter um convidado também. Pode ter um Nos convidado. Nós Aliás, nós falamos com o Felipe Duarte no episódio da semana passada sobre a Escola Gaúcha de Treinadores. André Giardini Treinador gaúcho, seguindo a escola gaúcha de treinadores, de técnicos. Olha, medalha de ouro olímpico é pesado. Vai se firmar entre técnicos e vai entrar para a história. Olha,
0: não é para qualquer um, hein? Não é pra... Eu quero que o Rogério me calhe, se for para qualquer um esse negócio aí. <risos> não é para qualquer um. Tá, o negócio é o seguinte, então. ó. Chegando a hora do futebol proibido. E eu quero saudar mais uma vez, agradecer mais uma vez e dar as boas-vindas mais uma vez para KTO.com. Galera que gosta de esporte, a galera que gosta de, de assistir o futebol, porque o que, é que acontece com o Bergamota? O Bergamota Mecânica é aquele podcast sobre futebol, mas para quem gosta de ir além do futebol, para quem gosta de ir além das quatro linhas. E a KTO é aquele negócio que faz com que o jogo de futebol te leve para outro patamar de, espe de espectador. Porque, por exemplo, pega um jogo cagado e se tu aposta na KTO nesse jogo cagado, ele fica com outro, outro olhar, com outra percepção, com outra diversão. Então, kto.com, gosta de esporte, te registra lá para dar uma brincada. E se quiser saber mais, chama no Insta da KTO, Underline Brasil, manda mensagem pros caras e, e diz assim, ó... É, essa semana, a galera que tá, tá ouvindo Bergamota, vai lá na KTO e manda bergamota, 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 Bergamota. Vamos encher de Bergamota aquele Instagram da KTO e vamos mostrar a nossa Bota força aqui. Bota o
1: emojizinho, é uma laranja, uma bergamota, enfim, é uma fruta cítrica laranja. Bota um monte de bergamota e uma engrenagenzinha no final, que é o Bergamota Mecânica. É. Gostei vamos, dessa, Johnny. Vamos Gostei. encher
0: de bergamota o perfil da KTO.com e, e é uma forma também da KTO retribuir o, o carinho que a gente dá para nossa audiência toda semana gravando os episódios e para a gente retribuir também o carinho que a audiência nos dá, fazendo com que um parceiro possa levar o Bergamota
1: muito mais longe do que ele já foi com 30 episódios. Eu estou comentando aqui agora, ó, o último post no, post no Instagram da KTO é o Messi se despedindo do Barcelona. Eu peguei várias bergamotinhas aqui com engrenagens ó e eu vou comentar lá no post do da KTO. Só isso, um monte de bergamota mecânica.
0: Beleza. E eles eu vou... que se
1: virem agora pra entender. Eu vou lá também, <risos> eu vou lá
0: também, eu vou lá também. Bom, futebol proibido,
1: Rafael, manda teu, teu, tua dica, tua sugestão aí. A minha dica é a leitura das minhas férias. Jerry Seinfeld, um dos primeiros comediantes stand-ups da história, uh, um cara que popularizou o stand-up nos Estados Unidos com o seriado Seinfeld, escreveu um livro que chama Será que isso presta? Que é basicamente... Todos os textos da carreira dele Que ele foi deixando de aproveitar Ele arquivava Então cara, tem todos os textos Desde os primeiros textos dele Até os últimos Que ele foi escrevendo E aí quando, ele, quando a gente aposenta um texto de stand-up Ele guardou Normalmente o comediante joga fora Aí ele guardou todos os textos dele fez um livro Chama Será que isso presta? Que é justamente o pensamento que ele tem Cada vez que ele escreve uma piada Será que isso presta? Do Jerry Seinfeld Muito bom, muito fácil de ler E tava em promoção fica a dica para você que quiser comprar pela Amazon, veio
2: baratinho então eu aceito Rodrigo Oliveira, futebol proibido a tua dica de hoje? A minha dica é de uma forma geral, um convite para que os nossos ouvintes acompanhem os esportes olímpicos ao longo do ciclo olímpico de Paris e não só em Olimpíada todos nós nos emocionamos com a Raíssa Leal, com a Rebeca Andrade com o Isaquias Queiroz, então o meu convite, a minha sugestão é que a gente acompanhe as provas desses atletas ao longo desses três anos, até as Olimpíadas de Paris, acompanhar o Mundial de Canoagem, acompanhar as etapas de, do circuito de skate, de vôlei de praia, as provas de natação, para a gente dar força para esses atletas guerreiros que são verdadeiros heróis para conseguir ganhar medalhas e superar atletas de países que investem muito mais em esporte. Então, o futebol proibido, meu hoje é acompanhar os esportes olímpicos de forma permanente
0: Muito bem Rodrigo Oliveira e a minha dica aqui a galera é um filme que tem disponível na Netflix que é O Sete de Chicago um filme dirigido pelo Aaron Sorkin que é o mesmo diretor do The West Wing que inspirou o podcast Era Uma Vez no Oeste que é feito pelo Daniel Escola pelo Luciano Potter e pelo Magro Lima e é um baita filme, cara é A história de um, de um protesto lá nos Estados Unidos Contra a guerra do Vietnã Que gerou um grande conflito é, Dos manifestantes com a polícia E acabou gerando um julgamento Muito famoso também na história dos Estados Unidos É um baita filme baseado em fatos reais Que tá disponível na Netflix para que a galera possa conferir O 7 de Chicago muito bem, estamos fechando a conta. Agradeço demais o carinho, dou os parabéns mais uma vez pela cobertura e desejo uma excelente viagem. Na semana que vem a gente está de volta, Rodrigo.
2: Muito obrigado, Jory, muito obrigado, Rafa. Eu tava com saudade de você, saudade do Bergamota. Obrigado pela, pela audiência de todo mundo. Tamo junto.
1: Valeu,
0: Rafael, um beijo
1: grande. Olha, se você achou o Tititi da bola engraçado, prepare-se para os jogadores folclóricos. Eu já tenho as duas, três histórias aqui, ó beijo, tchau, até semana beijo, que vem. Beijo,
0: beijo, valeu, valeu galera, muito obrigado pela audiência, muito obrigado a KTO.com, seja bem-vindo mais uma vez, Bergamota Mecânica, um podcast patrocinado, nós estamos muito felizes e muito realizados com a chegada da KTO aqui com a gente. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço e até a próxima.